0: Ich bin so typisch westfälisch wie meine berühmteste Bewohnerin, die Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff und stehe mitten im Herzen des Münsterlandes. Münster liegt auf der anderen Straßenseite. Die Mitte des Stadtzentrums ist zehn Kilometer entfernt. Dort war ich aber noch nie. Ich kann mich nicht bewegen, denn ich bin die Burg Hülshoff. Wann genau ich erbaut wurde, kann mir leider niemand sagen. Ich weiß aber, dass ich schon ziemlich alt bin. In einer urkundlichen Erwähnung tauche ich das erste Mal im Jahr 1349 auf. Und was ich auch noch weiß, 1417 übernahm ich die Adelsfamilie rund um die Freiherren Droste zu Hülshoff und sie zogen im 16. Jahrhundert zu mir. Meinen Namen verdanke ich also Ihnen, meiner Familie. Was viele nicht wissen, ich bin eine Wasserburg. Ich liege auf zwei Inseln in einem großen Hausteich und bin von einem wunderbaren Park umgeben. In meinem Garten ist ein Pavillon. Das sogenannte Teehäuschen. Das war ein Geschenk, und zwar vom Großonkel meiner berühmten Annette, auf die ich so stolz bin. Sie wissen schon. Annette, die Dichterin, die Schriftstellerin. Sie ist 1797 hier bei mir geboren worden. Annette von Droste-Hülshoff ist als zweites von vier Kindern hier aufgewachsen und blieb, bis ihr Vater starb. Da war sie 29. Ich erinnere mich noch gut. Als Kind war sie oft kränklich. Aber was ich schon früh bemerkt hatte... Sie hatte ihren eigenen Kopf und war sehr lerneifrig. Annette sprach Englisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch, was zur damaligen Zeit total ungewöhnlich war für eine Frau. Zudem hatte sie Latein gelernt und konnte sehr gut in dieser Sprache kommunizieren. Ich habe sogar mal beobachtet, wie Annette beim Briefeschreiben mit einer ihrer Freundinnen vom Deutschen ins Lateinische gewechselt hat, nachdem sie herausgefunden hatte, dass die Botenfrau die Briefe las. Aber nicht für ihre Fremdsprachenkenntnisse, sondern für ihre Gedichte ist meine Annette so bekannt geworden. Was Annette und mich so begeistert, ist die geheimnisvolle, vielleicht auch unheimlich anmutende Moor- und Heidelandschaft. Die hat sie zum Beispiel in der Ballade »Der Knabe im Moor« beschrieben. Und wer das nachvollziehen möchte, sollte mal früh morgens zu mir kommen und einen Spaziergang durch die Parkanlage und den angrenzenden Wald machen. In dem lässt sich übrigens auch noch das Teehaus finden. Annette hatte es mit ihren Werken damals gar nicht so leicht. Ich habe es auch ab und an mitbekommen, wie Leute über sie sagten, "Die Droste schreibt wie ein Mann«. Annette hatte das nicht weiter gestört, aber mich hat das immer gewundert, wie kleinkariert die Menschen denken. Ja, ihre Gedichte passten nicht in die Vorstellungen, die die literarische Öffentlichkeit für Schriftstellerinnen vorsah. Aber na und? Annette hat eben ihr Ding gemacht und das war auch gut so. Die Beurteilungen wären auch nur halb so schlimm gewesen, hätte sie es selbst nicht so verinnerlicht. Ihre konservative Erziehung und die Lebensumstände damals haben sie beschränkt. Sie wehrte sich nicht gegen die Bezeichnung männliche Dichterin und verknüpfte Themen wie Selbstbestimmung, Freiheit und Abenteuer beharrlich mit einer männlichen Figur. Das habe ich schon damals schade gefunden. Warum immer die Männer? Frauen vor? Aber die Zeit war wohl noch nicht so reif. Annette akzeptierte die Definition ihrer Zeit von Männlichkeit und Weiblichkeit und spielte mit. Ich habe mitbekommen, dass sie die Verhandlungen mit ihren Verlegern immer einem männlichen Freund überlassen hat. Und der aufkommenden Frauenbewegung mit ihren Forderungen nach Gleichberechtigung stand sie skeptisch gegenüber. Die allgemeine Verbesserung der Lage der Frauen tangierte sie nicht. Sie hatte eher die individuelle Selbstständigkeit im Kopf. Ihr ging es um Unabhängigkeit von einem Mann und von der Familie. Annette hat auch nie geheiratet. In ihrer Zeit war das spektakulär. Annette war also keine Feministin im eigentlichen Sinne. Aber sie zeigte immerhin sowas wie weibliche Solidarität. Immer wieder ermutigte sie andere Frauen, zum Beispiel ihre Schwester und Freundinnen, sich literarisch zu äußern. Und so hat sie als junge Frau getan, was andere ihr Leben lang nicht hinbekommen – zu tun, woran sie glaubt. Annette war eine mutige Person. Ganz selbstbewusst hat sie früh damit begonnen, literarisch tätig zu sein, selbst nachzudenken, sich hinauszuwagen mit Positionen, die unbequem waren. Das ist bewundernswert. Und das ist doch auch Feminismus, oder nicht? sich seinen Platz im Leben zu erobern und sich nicht tradierten Geschlechterrollen zu unterwerfen. Das hat Annette geschafft und deswegen ist auch Annette für mich ein Vorbild für Frauen und Gleichberechtigung. Ich bin sehr stolz, dass ich als Denkmal und Museum heute an diese widersprüchliche, ungewöhnliche Frau erinnern darf. Das sprechende Denkmal wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Zusammenarbeit mit Westlotto. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz schützt und erhält Baudenkmale und macht Geschichte und Kultur in Deutschland erlebbar. In Nordrhein-Westfalen wird sie dabei von Westlotto mit der Glücksspirale unterstützt.